0: Promesas de renovación moral. De 1934 a 1994, los presidentes de México eligieron, de hecho, al sucesor, aunque lo sometieron formalmente al voto popular después de una ruidosa campaña política. En 1982, por una de esas inspiraciones que nadie sabe lo que pueden desencadenar, el candidato oficial Miguel de la Madrid desplegó su campaña bajo el lema de la renovación moral. En 1908, cuando el presidente Porfirio Díaz habló de renovación política, me retiraré al concluir este periodo constitucional, no se imaginó que estaba autorizando la destrucción de su poder y de todo el sistema que, para bien y para mal, había logrado superar la inestabilidad inicial del México independiente. De la Madrid, como Díaz, puso el dedo en la llaga desató expectativas de renovación a pesar del escepticismo. Así logró una respuesta electoral sorprendente. Como si el cinismo de los últimos años ocultara una fe casi inocente, casi maderista, en la renovación moral por medio del sufragio. Significativamente, obtuvo una votación, 71%, mayor que la del PRI, en los otros cargos votados al mismo tiempo. Una legitimación personal por encima de su propio partido. Como si los votantes quisieran ponerlo por encima del sistema, darle un mandato para superarlo. Como si fuera una especie de Juan Carlos, a la muerte de Franco, un heredero del franquismo, elegido por Franco que, sin embargo, recibe un apoyo general para acabar con el franquismo sin otra guerra civil. La votación, que fue notable por la disminución del abstencionismo, el avance de la oposición, y la confirmación del presidente designado, parecía pedir eso, un cambio a través de la continuidad de un presidente soberano en la tradición nacional. ¿Qué clase de cambio? El prometido. La renovación moral. Esto fue evidente desde la campaña, con problemas también evidentes acerca de los cuales un periodista recogió una anécdota que puede ser apócrifa y aún así reveladora. El tema de la renovación moral despertaba una respuesta muy viva, lo cual no dejaba de inquietar a los hombres cercanos del futuro presidente. Es peligroso prometer lo que no se puede cumplir, suscitar expectativas destinadas a frustrarse. Recibir un mandato para la renovación moral, conociendo el arraigo extendido de la corrupción, es para asustar al más valiente. Alguna vez, en el autobús del candidato, cuando la fatiga y el ronroneo del motor fueron acallando las voces, empezó a destacar una conversación sobre el espinoso tema. ¿Cómo acabar con la corrupción? ¿Cómo cumplir lo que se estaba ofreciendo? ¿Era realmente posible? Se barajaban algunas soluciones, inmediatamente criticadas. Se barajaban otras. Y empezaba a estar claro que nadie veía cómo. Hasta que se elevó una voz firme y terminante que dijo, Yo sé cómo. Era Miguel de la Madrid. La anécdota subraya la soberanía presidencial hasta por la forma en que se cuenta, como acusando a los hombres de poca fe. El reportero cuestiona las dudas perfectamente razonables, no la afirmación tajante. Con una fe exenta de curiosidad intelectual, ni siquiera se pregunta sobre el misterioso cómo. En una situación democrática, sería inconcebible que el ciudadano que supiera cómo acabar con la corrupción y buscar el apoyo de sus conciudadanos no expusiera su plan ni a sus más cercanos colaboradores. Pero así termina el relato, sin extrañarse de que el candidato no dijera cómo, sin ponerse a imaginar en qué consistiría ese cómo. Que un futuro presidente quisiera acabar con la corrupción y hasta creyera saber cómo, parecía una oportunidad histórica. En un sistema autoritario, paternalista desde arriba, filialista desde abajo, un presidente tiene más oportunidades que nadie de acabar con la corrupción. La corrupción la encabezan los presidentes. Y, a diferencia de otros cambios que imponen lo que al soberano le parece progreso, la renovación moral respondía a un deseo profundo de la sociedad. Un deseo tan profundo que hasta da vergüenza.